0: Para todos los que dicen que se acaba el mundo, basta. Basta de todo. Más que el fin del mundo. El comienzo de una nueva era.
1: Y le damos comienzo a nuestra columna TED con Jerry Arbulski de TEDX Río de la Plata. Jerry, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Qué? Intrigado porque contesté la encuesta y quiero
2: saber de qué va hoy la columna. Bueno, les voy a, les voy a hacer algunas preguntas. Invito a la gente que nos escucha a también responderlas. Si quieren hacerlo, están a tiempo. En, eh, si entran a internet. En cor.to barra encuesta 20, el número 20. Ok. Cor.to barra encuesta y el número 20. Ahí pueden contestar estas cinco preguntas por sí o por no. Les hago a ustedes acá, Dale. Diego y Matías. Sí. En el último mes, ¿comieron más de lo que deberían haber comido? Sí. No.
1: en algún O sea, en líneas generales no, pero, pero tuve alguna alguna atracón o alguna comilona. Pero vos decís, ¿puntualmente en
0: algún día? No, yo en el general. Problema,
1: el problema durante... del no. No, 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 el problema del suelo no. no, entonces, cuando yo que sí, pero ahora digo que no.
2: <risa> ¿En el último mes hicieron sí. menos ejercicio del que creen que deberían haber hecho? No, yo no. Yo hice mucho ejercicio.
0: Mm, ¿Está ahí. Mm, ahí? Ahí, ahí, hay, no, hay, no, hay, ahí, ahí. Ahí sí o no, no hay ahí. Bueno, no.
2: <risa> ¿Sienten que en el último mes durmieron menos de lo que deberían haber dormido? No. Puse que no en la encuesta, pero ahora que lo pienso. Es un poquito <risa> no menos. Va
1: a un poquito menos. <risa>
2: Bueno, cuarta pregunta. ¿Mandaron email o mensajes de texto mientras manejaban un auto? Lamento en el La mes. y odio
1: decir que sí. A ti, algún texto mandé. Ay, ay, ay. Sí. Vos, Diego, también Mail, no, ambos. texto ambos. sí. De, bueno. de Twitter, sí. Y WhatsApp, sí.
2: <risa> Quinta pregunta. ¿Chequearon email o notificaciones en Facebook demasiado frecuentemente en el último mes?
0: En el auto todo el tiempo.
2: No, no, ah, yo no. No, yo no. No,
0: no. no. demasiado frecuentemente, no sé. Es, no, no lo es no. una sensación personal, subjetiva. No, no, yo creo que... No, Puse no sabe y no contesta a esa. Bueno. O sea, es qué pasa?
1: El teléfono está apoyado en la mesa. Te va sí. a avisar si te llega un mail. Sin embargo, vos, sin que te avise nada, tocas a ver para ver si hay.
0: Para mí, ¿Para demasiado qué? frecuentemente, si no tenés notificaciones de luces o globitos, claro. eso es demasiado frecuentemente. Claro, lo, mirar sin motivo. Algo, ¿viste?
1: Claro. claro. Como levantar el teléfono y mm. si tiene tono. No, claro. no me llama
2: nadie. Bueno, en todas estas cosas, lo que nos pasa es que estamos... Tomando decisiones de cosas que hacemos en el corto plazo que nos impactan en el largo plazo. Eh, y son decisiones difíciles. Eh, um, reconocemos que cometemos muchos errores, pero también nos damos cuenta que vamos a seguir haciéndolo. La gente que dice debería comer menos, pero sigue comiendo, y se lo dice durante años y años, eh, es un caso bastante típico. Eh, cuando hicimos esta encuesta, mucha gente respondió online. Uno de ellos fue Marcos Pereira, que estuvo acá en Basta hace Nipur, poco. Ni pur, arroba. Nipur. Nipur. Y Marcos eh, me responde diciendo. Dije que sí a las cinco preguntas, ¿me voy a morir mañana? Eh, y la respuesta, y es... la respuesta veremos durante esta columna si tenemos la respuesta. No creo, Marcos, que te mañana. mañana. No sé, calculamos, esperemos, esperemos que, no. que no. Esperemos sí. que no, esperemos eh, que no. Pero claramente son cosas, todas estas que nos dañan en el mediano o largo plazo, pero seguimos haciendo. Eh, parecería que sabemos teóricamente que es bueno para nosotros en el largo plazo, pero igual no nos da ganas de hacerlo ahora. ¿Nos Cuando, cuesta o no nos da ganas? Es una mezcla de esas cosas. Hmm. Eh, en general, el placer del corto plazo muchas veces entra en tensión con, con las cosas que, que, va, que deberían ser buenas para nosotros en el largo plazo. Entonces, hoy le vamos a dedicar la columna al autocontrol. ¡Uy, qué difícil! Es decir, ¿cómo Cuénteme. hacemos para controlar a nosotros mismos? ¿no? Eh, sí. ¿Qué funciona y qué no funciona para intentar hacer las cosas que son mejor o que creemos que son mejor para cada uno de, de nosotros? En. Eh, TDX Río de la Plata, hace un par de semanas tuvimos una sesión entera dedicada a entender el comportamiento humano. Eh, dos de los oradores ya estuvieron en Basta acá con nosotros, entrevistándolos. Estuvieron David Pizarro, que habló del asco. Del sí, el chileno. Y, y Jonathan Lebab que habló sobre cómo tomamos decisiones. Ajá. Otro de los oradores fue Dan Ariely. Dan Ariely eh, es un grosso en estos temas, un tipo que es muy reconocido mundialmente, y habló sobre alguno de estos temas en el evento y en los días después que estuve en Buenos Aires. Vino como profesor invitado a un curso eh, que damos junto con Diego Golombeck, con Santi Bilinkis y más gente que se llama El Mundo de las Ideas, eh, mundoideas.org, si están interesados, y ahí él habló justamente de esto, de autocontrol. Así que les quiero contar qué fue lo que nos contó Dan Ariely sobre cómo algunos truquitos que podemos hacer para intentar. Eh, comportarnos de otra manera y poder controlarlos más Dale. para esto darnos contó una historia personal él tuvo un accidente muy muy eh, grave se quemó 70% del cuerpo quemado con eh, mm. grado 3 cuando era chico tenía 17-18 años y estuvo varios años en el hospital
0: podría haber muerto
2: podría sí. haber muerto o sea saltó y, y ahora lo ves y todavía tiene muchas cicatrices en el cuerpo pasaron mm. ya más de 20 años de esto eh, durante su estadía en el hospital tuvo una transfusión de sangre en la cual, por error, se contagió hepatitis C. Uh. O sea que aparte de estar quemado, se agarró hepatitis C. Hepatitis C es una enfermedad bastante jodida y puede tener una secuela de largo plazo, es que te agarre cirrosis. Y la cirrosis es algo muy feo que te puede agarrar después de 20, 30 años de haber tenido hepatitis C. Eh, en ese momento no había todavía un, un buen eh, tratamiento para curarla. Había cosas eh, que estaban todavía en investigación. Una de ellas era eh, una droga que se llama interferón. Entonces estaban haciendo pruebas clínicas para ver si el interferón efectivamente podía curar la hepatitis C y él decidió entrar en estas pruebas clínicas. El tratamiento consistía en darse inyecciones tres veces por semana. Él se las tenía que dar él mismo. Eh, inyecciones durante un año y medio, tres veces por semana. Uh. Y son inyecciones bastante jodidas porque después de dártela, en general, te da náuseas, vomitas eh, y te agarra dolor de cabeza muy fuerte. ¿Tres veces por semana durante un año y medio? Una sección
1: que te hace vomitar y te da náusea. Entonces, estamos en el caso Mejor de la preguntas... Mejor que morir, seguro.
2: Claro, bueno. Pero, estamos, Pero es, es parecido a las preguntas que nos hacíamos en la encuesta, sí. ¿no? En la cual vos decís, sufro todo esto ahora porque quiero curarme para dentro de 30 años no tener cirrosis. Pero el hombre o, es una máquina o tiro la toalla? de
1: aprender y de adaptarse. Y si lo tenés que hacer, haces cualquier cosa. Y hoy dirías, si me cortan un brazo, prefiero no vivir. Y después vivís sin los dos, no sé.
2: Claro, ya hasta, tipo de hasta de sos muy feliz en muchos sí, casos? Eso, sí. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para hacerlo? Y él, él encontró una, un truquito una, una forma de hacerlo él eh, le gusta mucho las películas Ve muchos videos Y lo que hizo es lo siguiente El lunes, miércoles y viernes tenía que darse la inyección a la noche Esos días a la mañana iba al videoclub En el videoclub se alquilaba dos o tres películas Y los tenía en su mochila durante todo el día Sabiendo que cuando llegara la noche Se iba a poner las inyecciones e iba a ver los videos Lo que él hacía era Se sentaba en un sillón cómodo Traía una palangana porque iba a tener que vomitar después ponía play en el video y se inyectaba el interferón. Eso durante un año y medio. Entonces lo que pasó fue, primero, cumplió con el tratamiento, se curó efectivamente, después el interferón fue aprobado como una droga para este tipo de tratamientos. Pero lo más interesante es que él nos decía que él no hacía esto para curarse la cirrosis. Él no hizo todo este sacrificio de tres veces por semana durante un mes y medio, vomitar y sentirse mal para curarse en el largo plazo. Él lo hizo porque le gustaban los videos. Él de alguna manera se hizo una trampa a sí mismo claro. en el cual asoció lo que él sabía que era bueno para él a largo plazo, el pero por video... un placer de corto plazo. Claro. Es muy difícil engañarnos a nosotros diciéndote hago esto por el largo plazo, pero es más fácil cuando ponemos a competir cosas en el corto plazo. Y si podemos asociar algo que no nos gusta y que tenemos que hacer porque es bueno para nosotros con algo que sí nos gusta mucho... Puede llegar a funcionar.
1: Es curioso el hecho de engañarse uno mismo en búsqueda de un resultado. Semanas atrás, este, Santi preguntaba si alguno adelanta el reloj. Yo, con timidez, confesé que algún reloj tenía adelantado tres minutos, cinco minutos. Es como una idiotez, eh, porque uno sabe perfectamente, no es que me estás engañando vos, me engaño yo. No claro. es un engaño al
2: final. Pero, pero en el caso de él, le salvó la vida ¿O le salvó claro, la sí, posibilidad de, de no uh -huh. enfermarse. Le puso más un adelante. norte para para. Hacer lo que tenía que hacer. Bueno, todo esto tiene un nombre en la psicología que es la sustitución de la recompensa. Es decir, encontrar maneras en las cuales podemos sustituir una cosa por otra y que eso nos lleve a hacer comportamientos que creemos que son buenos para, para nosotros en, en general. Les voy a dar un ejemplo en el cual eh, esto quizás es el desafío más grande, que es el calentamiento global. Calentamiento global, supongamos por un instante que es real Hay debate de cuán real es o no claro, Pero supongamos sí. por un instante que o es real afecta. ¿Cómo hacemos para que la gente haga las cosas que hay que hacer Para evitar que el, el planeta explote de alguna manera? Y uno, si lo piensa, este es el peor de los casos Porque es algo que va a suceder en el futuro lejano Es algo que primero seguramente va a afectar a otras personas cada uno de nosotros puede pensar eso uh -huh. no vemos el avance en el día a día uno sale a la calle y no es que vea algo muy concreto que esté pasando como las aguas subiendo o, o realmente calentándonos mucho más eh, el sufrimiento no tiene cara no hay caras de gente sufriendo que aparece en la tele todos los días y nos dicen esto es terrible y finalmente cada uno de nosotros seguramente cree que lo que puede aportar es no va a mover la aguja, es muy poquito respecto a lo que hay que hacer en todo el mundo. No, si están las fábricas tirando esto, si hay muchos autos, yo, lo mío realmente no va a hacer nada y para mí es demasiado sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna sustitución de recompensa que pueda hacer que la gente tenga comportamientos más alineados con evitar el calentamiento global?
1: ¿Algún tipo de autoengaño?
2: Para... Por ejemplo, algo parecido a, la, a las inyecciones y los videos de, de Dan Ariely. ¿Qué, ¿Se les ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer para que la gente no contamine tanto, se use menos agua? ¿Se regale algo
1: mm. a cambio de dejar un hábito que contamina o que perjudica? Por ejemplo, darse
2: un premio al estilo de los videos. Eso podría ser una manera. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? No, no lo sé. Mm. No lo sé. Se puede castigar también, por ejemplo, poner multas sí, a la gente que emite o existe, cobrar un impuesto. En algunos lugares existe, a veces se cobran, a veces no se cobran, pero, pero en algunos lugares A veces lugares las
1: existen. empresas prefieren el impuesto a tener que configurar de nuevo este, una planta de tratamientos tóxicos, por ejemplo, sale más caro, hacer eso y prefieren y pagar sigue el contaminando. más barato.
0: Una recompensa en la factura de servicios por consumir menos. Por claro. ejemplo, ese, ese sería un en caso interesante.
2: En algunos casos existe, en general no son tan efectivas eh, porque uno ve la recompensa dentro de un mes. Mm. Entonces, en general, esta, este truquito de la sustitución de recompensas eh, funciona cuando es instantáneo, cuando sucede en el mismo tiempo que uno toma la decisión. ¿Tener
0: el medidor más a la vista para nosotros?
2: Por ejemplo, hay alguien que propuso hacer que los, los medidores, eh, o por ejemplo, ¿cómo ponemos el termostato de un aire acondicionado aparezca en nuestro muro de Facebook? <risa> Es interesante. Claro, okay. Es como,
1: ¿sabes qué pensaba? En, en muchos lugares, bueno, en algunos lugares de Europa, eh, vos tenés, eh, no solamente en transporte público, sino en transporte individual, un control de alcolemia antes de manejar tu propio auto. No prende la llave del auto si vos das positivo a alcoholemia. No se prende.
2: Exactamente así. Y acá bueno. hay, hay un amigo de Córdoba que se llama Lucho, eh, que está, Lucho Lucelo, que está desarrollando esto mismo acá en Argentina. Que es buenísimo, es Se algo existe que Sí, sí, está en el sí, mundo, está el mundo lo está haciendo El acá.
1: transporte público ni hablar que debiera existir, la llave no tiene que, no tiene que prender el, el Bondi
2: que va a llevarte por, por la ruta. Exactamente. El tema de, de Facebook de publicar nuestro termostato eh, genera un poquito de presión social, ¿no? Uno, si sus amigos ve que uno está despilfarrando, eso podría generar. Siempre alguno un tipo te va a decir. Che,
1: poné a 24.
2: Claro, claro, ¿por qué lo pones siempre en 19? Es lo que yo hago muchas veces. Sí, sí, todos. Eh, el estatus social es interesante, hay un caso bastante conocido en, en Estados Unidos que es el del Toyota Prius, que es un, un auto híbrido, eh, que competía con otro de Honda, que también era híbrido, pero el, el Toyota Prius de alguna manera generó la sensación de que si yo manejo este auto estoy mandando una señal a mis amigos y a la sociedad de que me importa el medio ambiente. Hicieron un estudio comparando gente que tenía el Toyota Prius versus a gente que no tenía eso y cómo se comportaban el resto de su vida respecto a la contaminación y la verdad es que no hacían nada distinto. <risa>
0: Entonces Solo es se algo que mejor les, les con alcanzaba tener, a con tener el Toyota eh, y esto no... estoy haciendo un montón. Claro, claro. claro. Eh, no puedo, entonces... Ahora
2: puedo contaminar tranquilo. Claro. <risas> claro, claro. Hay también cosas que se pueden hacer eh, lúdicas con juegos. Eh, esta idea de, de tener niveles y pasar los niveles que tanto nos entusiasma cuando hacemos un jugamos a un, a un videojuego. Es algo que se puede usar también para lograr comportamientos, hacer que la gente tenga estatus y distintos cucardas, digamos, que va consiguiendo a medida que ahorra en la contaminación o, o tiene menos, menos impacto. Un, uno que es interesante son los hijos. Los chicos chicos son en general un, un, un mecanismo bastante interesante que funcionó muy bien, sobre todo en el caso del cinturón de seguridad y en dejar de fumar. Si uno le dice al, al chico, hay que ponerse el cinturón de seguridad, y lo dice en el colegio, es muy probable que cuando vaya al auto y vea que sus padres no lo usan, le empiece a gritar y no pare de gritar hasta que los padres uh -huh. se pongan el cinturón de seguridad. Entonces ahí los padres no solo tienen recordatorios sino que tienen la, el castigo por no hacerlo en forma inmediata. ¿no? El caso de fumar es muy parecido. Hay gente, por ejemplo, que propone que para comer más sano no hay que educar a los adultos, hay que educar a los chicos y darles herramientas para que midan cuán sana es la comida que tienen en la ladera en su casa y que se los pueda comunicar a sus padres, y después que le lleven al colegio como tarea la cuán sana, un índice de cuán sana es la comida en la casa, y compitan con los otros chicos del colegio. Entonces, en general, los chicos suelen ser un, una forma muy atractiva y efectiva de, sí, de, de y aprenden todo cosas. y
1: no suelen refugiarse en los chicos para justificar algún hábito poco sano, uh -huh. porque a ellos les gustan las patitas y los postrecitos. Y la verdad que ellos comen lo que uno les enseñó también.
0: Claro. ¿No? Claro. En general. Claro. Pero bueno también tener una especie de código de barras o de QR que se usa ahora también para, ¿viste los nutritional facts? Uh -huh. los Claro, que vos, te expliquen no sé qué traen los alimentos. Sí, la claro. información alimenticia, creo claro, que es Claro, para ser. que los escanees antes de ponerlo en la nevera y que entonces tengas una tabla, como una especie de ranking afuera en la puerta, que te diga tantos lípidos, tanta proteínas. Estás ¿no? comiendo tanto hierro, Exacto. tanto no sé qué. Claro.
2: Una, una de las cosas que es bastante, bastante asombrosa es la mayor parte de la gente se cepilla los dientes. Hmm. Y es algo interesante porque. Um, si uno lo mira, lo hace para cuidarse los dientes hacia adelante, en el futuro. Es un caso en el cual logramos tener un, una rutina que va en, en la dirección correcta, a pesar de que es medio hincha cepillarse los dientes. La razón de eso, cuando uno se cepilla los dientes, en general no está pensando voy a tener dientes sanos dentro de 20 o 30 años. En general, para piensa, aliento ahora. Me, gusta, me gusta tener el gusto a menta en la boca. Uh -huh. De alguna manera, la industria del cepillado de dientes logró hacer una sustitución de recompensa. Claro. Si yo me voy a dormir sin haberme cepillado, me siento mal. Algo me falta. O lavate los dientes antes de salir, fíjate que estén
1: bien. No todo el mundo igual, ¿eh? No todo el mundo, pero, pero, un, por ahí. Sí. pero una sí. gran
2: proporción de la población en general se lava los sí, dientes sí. y es por esto. Y es interesante porque hay estudios que muestran que pasarse el hilo dental es más efectivo que cepillarse los dientes. Mucho más. Pero muy poquita gente... Sí, usa verdad. hilo dental. Eso es se estima o se cree, porque el hilo dental no, he, no encontraron el equivalente de sentir la boca fresca. Ya vinieron igual los hilos dentales con el gusto. Saborizado, yo tengo sí. saborizados. Sí, pero no, no es, no es, lo, mismo. No no es no, lo mismo. En el momento está bien, pero no te queda esta sensación de frescura. A mí me gustan los stick picks no sé cómo se llama los palitos sí, dentales. Los los palitos. interdentales. Se interdental, se palito interdental. Buenísimo. Bueno, hay otro caso que es más drástico todavía que es el cumplimiento de la gente cuando tiene una prescripción médica. Cuando el, el doctor le dice, tenés que tomar esto porque si no te vas a morir, ¿eh? es interesante que un montón de gente no lo hace. Hay un caso muy eh, paradigmático que es el caso de la gente que tuvo un ataque al corazón, que tuvo un ataque y cuál es el riesgo de que tenga o un segundo lo hace ataque. hace un
1: mes, no, te deja de fumar de tal cosa y
2: tal cosa, el primer mes lo hace. Y, y bueno. después lo deja. Y hay, hay drogas, hay drogas que son muy efectivas en prevenir el riesgo de un segundo ataque cardíaco. Entonces la gente que ya tuvo uno le dicen tenés que tomar esto todos los días y la, la estadística en alguna de estas drogas da que el riesgo de un segundo ataque baja del 25% a un 4%. Claro. Sin embargo la gente no lo hace. No lo hace. Entonces eh, ¿Y, ¿Y cómo se explica eso? Bueno... Es parte de esto, es, es nos da fiaca, no lo hacemos, creemos que es algo que, que no nos va a pasar se... a nosotros, que va a pasar de No, el largo plazo nos queda realmente
1: muy lejos, en, en algunos casos. ¿No? Debe tomar una política, porque es una política propia de mediano plazo, nos
2: olvidamos. Claro. Entonces, Después ahí de... también intentaron un montón de cosas para ver, porque esto no solo es un riesgo para personas, sino para los costos de salud en un país. O sea, tiene un montón de, de claro. complicaciones a nivel país. Al principio intentaron pagarle a la gente. Le decimos te pagamos tres dólares en Estados Unidos por cada vez que tomas la, la píldora y la gente no lo hacía tampoco. Obviamente si les pagas mil dólares por pagar una píldora, sí. lo, lo van a tomar. Lo, lo van a la tomar. que no está enferma pero también. Es muy, claro, pero es muy caro. Es muy caro para el sistema de salud, entonces eso no, no funciona. Y aparte habla de los salames que somos. Que bueno. que te paguen un montón para, sí. para que no te mueras. Pero bueno, pero mucha gente le pasa eso. Eh, ahora inventaron una cajita de píldoras que cuando la abrís, se conecta a internet y avisa que la abriste. Entonces, desde internet, en tu página de Facebook o en algún lugar que te Pero están monitoreando... Que le damos más bola a internet que a nuestra propia salud. O sea, te vas a morir, no es tan grave. ¡Uy,
1: salió en el muro de Facebook! ¡Qué <risa> horror!
2: Bueno, es la, es la presión social. La presión social puede jugar un, un rol muy importante en, en, en todo esto. El hecho de competir con otros grupos de gente que está tomando esto y ver quién cumple mejor eso es tan como un juego. competitiva se ha vuelto la, la y, vida?
1: No, es, ¿No era compartir el criterio de Facebook y demás? Es así, pero si eh, vos, eh, mirás, competir, si vos mirás los
2: juegos online, muchos lo hacen para estar primero en la lista de los que eh, el ganador mundial, el récord uh -huh. mundial o lo que sea. Bueno, está bien, pero
1: eso es lo que te motiva. Pero ahí me estás hablando de una competencia. Un juego es una competencia. En
2: cambio, tu salud no es una competencia con nadie. Bueno, por eso esto es sustitución de recompensa. Es decir, encontrar un jueguito de algo que sí nos atrae y nos mueve para hacer algo que esté bien para nosotros y en este caso para no la, la sociedad. Estamos en... hablando de no. autocontrol, Jerry. ¿Podemos frenar acá quieres decir eh, algo más? Hay varios mensajes, Jerry. La
1: manzana es el mejor dentífrico por sus ácidos. Entonces, ¿por qué no hay dentífrico? Magnífico sabor manzana, se pregunta alguien por acá. Y otros hablan del autocontrol, la multa por poner el cinturón de seguridad. Ahí te das cuenta
2: cómo somos con el autocontrol. Es verdad, es verdad. A veces ayuda que nos lo, o Necesitamos que nos pongan de afuera el tema, la presión para poder hacerlo, ¿no? Hijos decir, del
0: rigor. Es muy
2: difícil. Necesito controlar. una
1: recompensa para salir a correr. se les ocurre algo a alguien. Dice dice otro, que me diga cómo me autoengaño para bajar de peso. Son los clásicos, ir a correr y bajar de peso, un poco lo mismo.
2: Claramente. Hay, hay una, eh, volviendo por un segundo al tema de la gente que tuvo ataque al corazón y que puede sufrir unos segundos sí. y, y no toma la, la medicación. Hay una cosa que están pensando algunas empresas, que es regalarle celulares a esta gente, con la condición que, que los celulares tengan una traba que pueda ponerle la empresa desde afuera, la empresa de, la prepaga esencialmente, que si la diciendo que si no tomas la medicación no te habilito el teléfono. Dependemos tanto de nuestro teléfono eh, que si no lo tenemos realmente vamos a hacer lo que sea para tenerlo, para llamar, para Facebook, para Twitter, para todo lo que usamos el teléfono. ¿no? Es sí, esto que venimos sí, diciendo que si, si te vas de tu, calle y te, de tu casa y te olvidas las llaves, no es tan grave, pero si te olvidas el teléfono te sentís desnudo. Sí.
1: Sí, es verdad. Volvés. Acá hay otro que pregunta. Me, los casos más increíbles son los que tienen que ver con enfermedades. Florencia dice, mi viejo tiene hepatitis y es diariero y no se lo quiere hacer, supongo que algún estudio, un análisis uh -huh. o algo, porque sabe que lo tira para abajo. ¿Cómo lo convenzo? Sabe y un poco lo niega. Un poco no, bastante lo niega.
2: Bueno, por eso. Nuestra mente es muy difícil de, de engañar. Por eso esto, estos pequeños truquitos a veces ayudan, a veces no. O sea, no, esto no es la solución mágica de nada, pero en algunos casos pueden funcionar. Hay otra cosa interesante y es que nos gusta el azar. Por uh -huh. algo mucha gente apuesta, por, por algo mucha gente juega a la lotería. Y resulta que en general es más efectivo, en lugar de pagarles 3 pesos o 3 dólares a esta gente para que tome la píldora, es hacerlos participar de una lotería en la cual tienen 10% de probabilidades de ganarse 30 pesos. Es decir, al final es lo mismo, el valor uh -huh. esperado es el mismo, el costo de la actividad es la misma, pero en general la gente cumple más cuando ve la posibilidad de, de entrar en este, en este juego, ¿no? Y otra situación que se usa bastante es el hecho de que, en general, el arrepentimiento es muy fuerte. Si nosotros sentimos que podríamos haber ganado algo y no lo ganamos, nos duele un montón. Hicieron un análisis muy interesante de las fotos de los podios, no de esta última Olimpiada, sino de la anterior, en el cual miraban la sonrisa del oro, del plata y del bronce. Uh -huh. Uno esperaría que el oro esté recontento con una sonrisa muy grande, el plata un poquito menos, el bronce un poquito menos, pero no es así. Las sonrisas más grandes son la del oro, después la del bronce y finalmente la del plata.
1: Sí, está clarísimo. La final de Las Leonas lo podría graficar. Ya, ya el bronce lo pasaste, estás jugando por el oro... Perdiste la final. De hecho pasó cuando la generación dorada ganó la de bronce, que los de plata se querían matar
0: y los de generación dorada... Y en Pero, los mundiales también pasa, porque sí. el que obtuvo el tercer puesto le costó un montón llegar ahí, el que pierde la final, ¿cuántas veces lloramos bueno, con el Diego no, te crees, viendo porque... la final Bueno, de y 90. esto pasa no solo
2: en, en deportes de equipos donde están estas dinámicas que dicen, sino cuando uno corre los 100 metros llanos, en los mm. cuales se entera en el momento, en el de terminar la carrera, cómo salió... Y en general el plata está pensando, me faltó una milésima de segundo para estar en oro. En cambio el de bronce mira a todos los demás que no ganaron medalla, dice yo, soy el que logré entrar. Claro. Igual en ese sí, caso sí. me
1: imagino que es distinto a una final de un deporte colectivo donde ya pasaste la instancia de pelear por el bronce. Y aparte el
2: bronce es bronce o nada. ¿Eh? Claro. El otro es plata, plata u oro. U oro. Y entonces, te consolás con la plata. Claro, entonces eso es una muestra de que en parte nuestra felicidad o bienestar tiene que ver con la comparación entre nuestra expectativa de dónde queríamos estar y lo que logramos realmente, ¿no? Exactamente. En, entonces,
1: Acá hay una frase de Jodorowsky que me gusta leerlo. Uh -huh. El cerebro acepta las metáforas. Psicomagia, Jodorowsky. ¿No? Como el autoengaño, me parece que habla. Totalmente. El cerebro lo, lo acepta. Totalmente. Nos mintamos un poquito. Entonces,
2: buscar trucos en los cuales jugamos con esta idea de arrepentimiento es, es muy divertido. Hicieron este mismo sorteo que les decía antes, eh, con 10% de probabilidades de eh, sí, con 10% de probabilidades de ganar 30 pesos, Ajá. Eh, pero lo hicieron a todo el mundo, a los que habían tomado las píldoras y a los que no. Y si el que ganaba el sorteo era el que no había tomado píldora, lo llamaban y decir, buenas noticias, ganaste el sorteo, pero lo siento, no tomaste la píldora, así que no tenés el premio. Uh. Y eso es como un...
1: Y bueno, de ahí te dejo una marca. Cuando ahí
2: hicieron guarda. todo eso, el cumplimiento de la gente tomando esta droga fue el 98%. Es decir, aplicando toda esta batería de trucos Lograron hacer que la gente tome la, la droga Para no tener un segundo ataque Sólo, al corazón Lo
1: que veo es que nunca como, como en esta época Tal vez sí, y yo no lo supe Se ha investigado tanto el cerebro La mente humana La toma de decisiones Es una de las muestras Pero todo el tiempo me parece que, que ha retomado o, o se ha instalado la idea que todo lo haces con el cerebro, absolutamente todo, desde respirar, las cosas automáticas, hasta la decisión
2: más idiota o la más genial de tu vida. Totalmente, totalmente.
1: Y, y bueno, y en, en pos de eso me parece que se está investigando para tomar decisiones que ayuden a nuestra vida.
2: Y la ventaja que tenemos ahora es que podemos mirar al cerebro actuando. Tenemos eh, técnicas, tecnología de, de imágenes que nos permiten ver al cerebro actuando. Entonces, los investigadores pueden ver qué es lo que pasa cuando tomamos decisiones, cuando memorizamos, cuando recordamos.
1: Claro, qué zonas etcétera. del cerebro se encienden y demás. Hoy, a una persona en estado vegetativo, supuestamente contestaba por sí o por no. Dijo que no sufría o dijo, ¿no? Es un, un modo de, de llamarlo. Claro,
2: claro. Hay otro truquito que quiero contarles, un segundo truco, aparte de la sustitución de recompensas, que fue lo que hablamos hasta ahora. Hay otro que tiene que ver con Ulises. ¿Se acuerdan la historia de Ulises? ¿no? Que él volvía en su barco y tenía miedo que las sirenas lo eh, sedujeran. Ajá. Eh, entonces le pidió a los marineros de, de su barco que hicieran dos cosas. Lo primero es atarlo al mástil. Y lo segundo es ponerle cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas porque él sabía que si lo escuchaba uh -huh. iba a fracasar su misión. No iba a poder volver a su, a su casa donde Penélope Penelo, lo, lo esperaba. Eso sería el equivalente hoy a poner el celular en el baúl. No quiero escuchar. No quiero escuchar, <risas> no quiero hablar mientras manejo. La forma de hacerlo no es decir lo pongo ahí y no lo voy a agarrar porque sé que si suena me tiento o si me viene la notificación. Y te distraes. Lo pongo en el baúl, lo pongo en un bolso y sé que no llego, no puedo agarrarlo. Eso sería el equivalente... Hacer eh, esto de Ulises. Se llama el contrato de Ulises, es decir, un contrato con uno mismo en el cual uno se impone ciertas restricciones porque sabe que llegada el momento de la tentación le va a ser muy difícil. Porque eh, nos cuidarse? cuesta
1: apagarlo. En el cine, teatro, dice apáguelo, yo creo que todo lo pone en vibrador. Sí, nadie lo apaga.
2: Nadie lo apaga. No, no, parame. apagarlo no. Bueno, un ejemplo típico es de muchos estudiantes que están haciendo cada vez más lo siguiente. La semana previa al gran examen del año. Le dan su password, su palabra clave de acceso de Facebook a un amigo y le dicen, cambiame el password. Y no me lo devuelvas hasta después del examen. Porque es una forma de. Es como poner el celular en el baúl. Claro. Es una forma de obligarse a no entrar, a no caer en la tentación de ver cuántas notificaciones o cuántos mensajitos tiene. O es la gente que dice, no me voy a comprar una torta grande. Porque hay gente que dice, me compro una torta grande que es más barato y como un pedacito cada día. Claro. Y la verdad es que no lo haces. Cuando tenés la torta ahí, te tentás y es bueno una porción más y finalmente no podés. O el personal trainer. ¿Por qué mucha gente tiene personal trainer?
1: Cada vez es mala gente que, uh -huh. que me dice, es que si no, no puedo. Tengo que ir con alguien que
2: me exija, que me diga. Que y... me saque de mi casa primero. Sí, que me toque exactamente. El Eso y... es lo principal. Claro. Y mucha gente dice que si tuviera la opción de no tener el personal trainer una hora antes y no pagarle, no lo haría pero sabe que no puede cancelar y que tiene que pagarle igual y entonces hace ejercicio. Es otra manera de obligarse a uno mismo con un contrato de la especie de, de, de Ulises para, para hacer eso. Quiero contarles una historia de, de, de relojes despertadores que me pareció muy divertido y hay cuatro videitos que pusimos en coreto barra autocontrol. Si van a core.to barra autocontrol, así todo junto y sin mayúsculas, autocontrol, van a ver estos cuatro viditos que son muy divertidos de relojes despertadores. Hay gente que, que tenemos eh, dificultad en, ponernos, en despertarnos eh, a la mañana eh, y hay, hay cuatro relojes muy divertidos. Un, un reloj que se llama Clocky, que cuando empieza a sonar la alarma a la mañana, el reloj tiene dos ruedas y se empieza a mover y va dando vueltas por tu pieza. Entonces vos cuando te despertás para apagar el reloj, para que deje de sonar, tenés que perseguirlo y agarrarlo. Y va por un camino medio aleatorio. Te Me mata, esa hora. Bueno, es la idea, tenés que levantarte. Claro. Y una vez que lo agarraste, probablemente ya estés despierto, ¿no? Como ese, hay, hay dos o tres más, hay uno es muy divertido que tira una hélice para arriba, como si fuese uno de estos helicópteros. Vos tenés que ir a buscar la hélice donde ya ha caído y recién poniendo la hélice de nuevo arriba del despertador, el despertador se apaga.
0: ¡Qué tortura! Igual. Hubo
2: otro que no. tiene un rompecabezas no. arriba.
0: No. Ajá.
2: Un rompecabezas sencillo, cuatro o cinco piezas, pero en el momento salen disparadas por el aire las piezas, tenés que encontrarlas y armar el rompecabezas medio dormido. Obviamente hay muchos de estos que terminan destruidos estos relojes, porque la gente los tira por la ventana sí, y sí, los rompe. Sí.
0: Como todos, los normales Como, terminan claro. destruidos.
2: Sí, claro. Así que imagínate estos que te causan esta frustración. Pero me parece una, una forma divertida de, de generar un contrato con uno mismo si realmente quiere, quiere levantarse. Eh, hay un caso muy famoso que es el de Warren Buffett. Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo, un inversor. Eh, pero tiene una debilidad, es como Homero Simpson. A él le encanta la pizza y los donuts, las donas. ¿Cómo les puedo se vuelve loco. Yanquis, eso? Se vuelve loco por eso son y sabe riquísimo. que le hace mal. Donuts. No, no. Las donuts son riquísimas. No me gusta. Y él tiene otra característica, que odia darle plata a sus hijos. Él cree que sus hijos se tienen que hacer debajo, entonces no le da plata. Y entonces, sabiendo estas características del mismo, decidió hacer lo siguiente. Le firmó a sus chicos un cheque de 10 mil dólares, y les dijo, lo pueden cobrar si me pescan comiendo pizzas o donuts. Y de esa manera él se disciplinó porque odia tanto darle plata a los hijos, que dejó <risa> vale, de comer es, estas cosas. Mega, multi, hiper millonarios sí, okay. sí. Ahora, es interesante porque los chicos, no, no son ninguno giles, eh, empezaron a poner pizzas y donuts por toda la casa. Claro, y porque querían, co claro, querían cobrar, <risa> querían cobrar la recompensa. Pero dice que finalmente eso les sirvió. Una última cosa en, en el contrato de Ulises es un, un plan que hicieron para recuperación de gente con problemas de drogas en Denver, en Estados Unidos hace unos años. En este plan lo que le decían a, a los drogadictos es escribí una carta a una persona muy significativa para vos, tu madre, tu pareja, alguien que quieras mucho, y en esa carta decile que sos un drogadicto, que estás eh, muy atrapado por esto, que no puedes salir. Y, y realmente es muy como incriminatorio de uno mismo esa carta. La empresa que, que estaba haciendo esto guardaba la carta, no la enviaba, pero si te pescaba drogándote, enviaba la carta. Entonces, de esa manera, muchos de estos drogadictos pensaban dos veces, porque si sabían claro, que los claro. pescaban con cocaína de nuevo, esa carta iba a llegar a su madre. Y eso era un bochorno y era algo que le, le dolía muchísimo. Entonces empezaron a pasar cosas interesantes. Eh, algunos de ellos... Iban a esta empresa y dice me quiero salir del programa, devuélvame la carta, porque no aguantaban. Y, y de esta empresa le decían, te vamos a dejar salir, pero dentro de tres semanas. Y tres semanas es más o menos el periodo en el cual uno, se si aguanta, puede pasar el periodo de claro. la tentación de, de volver a drogarse. Eh, y otra cosa interesante, y esto es bien yankee, y es que después de un tiempo tuvieron que suspender este programa, porque muchos eh, decían que iba en contra de los derechos humanos porque está violando la capacidad de esta gente de poder tomar decisiones por sí mismo. Es una de esas paradojas que, que tienen todas estas cosas. ¿sí? Claro,
1: es la búsqueda de algo cuando se encuentra, bueno, eh, por ahí vulnera otro derecho. Hmm. Por acá uno dice que mi amiga, una amiga me pidió que le cambie la contraseña del Facebook en la Facu, a los tres días me pidió recuperar la clave cero autocontrol. El eh, sí. hacer en los oídos de Ulises, eh, si no en los remeros, Ulises sí quería escuchar. Algunos se atreve a corregir. Hay una alarma para teléfono que te pide hacer cálculos matemáticos y un laberinto. Recién ahí te deja pagarlo. Bueno, hay algunas muestras parecidas. ¿sabes? Bueno, hay
0: quien también en una muestra de autocontrol, ludópatas, por ejemplo, se prohíben a sí mismos la entrada de los casinos. No claro. Lo puedes hacer eso también.
1: ¿Te ¿Puedes ¿Te llamar ser? y decir, prohíbanme sí, la
0: entrada? Sí. Mirá, eh, no ¿Ludópatas sale. Anónimos? Eh, te prohíben la entrada a los casinos Mirá. vos tenés que tomar la decisión y tenés que firmar la solicitud y no
2: te dejan no te dejan
0: entrar qué bueno eh,
2: una pregunta que uno puede hacerse con la, esta adicción que tenemos a Facebook y a todo eso es si el mundo no sería mejor si Facebook solo funcionara dos horas por la mañana y dos horas por la tarde Sí. Porque en, en cierta manera, la presión que tenemos para estar conectados y ver si hay notificaciones es porque sabemos que del otro lado nos pueden mandar mensaje y porque queremos contestar rápidamente. Es una presión social que sentimos en esa dirección. Pero si todos supiéramos que Facebook funciona solamente de 10 de la mañana a 12 y después de 6 de la tarde a 8 de la noche... Hola, ¿eh? si sí, sí, total, ahora mismo. Ahí, ahí colapsará, pero el resto uh -huh. del tiempo podemos hacer un montón de cosas sin tener esta adicción. Claro. Obviamente Facebook no quiere esto. Facebook quiere que pasemos todo el tiempo en Facebook. El pero, pero me pregunto si el mundo no sería mejor... Si pudiéramos establecer algunas reglas de, de este estilo, ¿no? Eh, es una pregunta, ¿no? no sé cuál es, vale, es Por ¿Sería mejor sin Facebook o es mejor el mundo con Facebook, pero con un Facebook limitado? Una opinión personal, yo creo que es mejor con Facebook. Facebook está buenísimo, pero como todos, si abusamos de eso, caemos en adicciones que después nosotros mismos no sabemos cómo salir y tenemos que usar los trucos de los que hablamos hoy para poder salirnos de, de todo eso.
0: No, no. ¿qué, Ese qué es el de, Naroski, no, el de Narosky. No, el de Narosky no, 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 no. no tiene su
2: Facebook. No es su arroba. Eh, entonces, antes de, de contarles los resultados de la encuesta. Contame los resultados de la encuesta. Pero muy brevemente, una cosa muy cortita. Y es Dale. que en Dale. la vida tenemos que tomar un montón de decisiones eh, y hay muchas cosas que queremos hacer y nos molestan. La gente que quiere bajar de peso, la gente que quiere comer mejor, la gente que quiere dormir mejor y que le cuesta, que durante años dice que lo va a hacer y que no lo hace. Una, una cuestión, una forma sería resignarse y no hacerlo nunca. Pero si uno realmente quiere hacer eso, está bueno encontrar una o dos cosas en la vida de uno y aplicar alguna de estas reglas, algunos de estos truquitos y ver si funcionan. En general no funciona hacer muchos de estos a la vez. Hay que elegir un tema o dos y, y hacerlo y ver si funciona. Y buscar cosas que ojalá generen hábito. Por ejemplo, la gente que preguntaba sobre ir a correr. Correr es algo que te genera hábitos. Si vos corres tres veces por semana durante seis semanas, es probable que la semana siguiente quieras ir y que no encuentres excusas para no hacerlo. Ahora, dejas de correr durante una semana y quizás te cuesta vol sí, volver te a ir. Eso genera hábito. Otras cosas como el cinturón de seguridad genera el hábito porque la gente que ya lo usa se siente raro si no lo tiene puesto. Eh, no sé si les pasa. Que les fal sí, igual, falta algo. Sí, falta algo. Entonces está bueno generar y el cosas. Y avisa aparte en algunos casos. También. Sí, si sí, hay quien maneja... Durante 10 minutos con esa alarma. Claro. Sí, no lo, lo puedo conocemos. creer. conocemos. No lo puedo creer. Está bueno encontrar <risa> estas cosas que generan hábito durante un tiempo, obligarnos con algunos de estos trucos y después con el hábito ya generado a veces se pueden sostener. Les cuento los resultados. A ver, ¿qué dice la encuesta? Uy, 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 uy. Eh, la primera pregunta es, ¿comiste de más en el último mes? Mm, el 60% no. de la gente dice que sí, el 40% dice que no. Bueno. Eh, un no poquito más no de está la está mitad. No está tan mal. No, no, está, está, tan no mal. está tan mal. ¿Ejercitaste menos en el último mes? 75% de la gente dice que ejercitó menos de lo que hubiese querido. Acá tenemos un ejemplo bien, bien. claro donde la gran mayoría opina eso. ¿Dormiste de menos? 60%, parecido a.
1: La pregunta a sí. Julieta que está afuera. ¿Durmió de
2: menos también? Uh -huh. Sí, durmió de menos. Dice que sí. Eh, mandaste. Eh, voy a saltearme a la, a la última. Es demasiado email y Facebook también. 70% de la gente dice que hizo demasiado email y sí, Facebook sí. ¿sí? durante el último mes. Es decir, la gente querría hacer menos de esto. Claro. Pero igual lo hace. Sí. Eh, y es algo que no de nuevo es una, es una adicción. Es no, una adicción.
1: Claro. No, no lo considero un problema por ahí controlar mucho,
2: pero sí un exceso. Claro. Y el, el último es si mandaron email o mensajitos de texto desde el auto, y acá, eh,
0: 100, acá. 100%. No,
2: no, no, no tanto. ¿No? Un, un tercio de la gente dice que sí. Pero pensemos por un segundo esto: esta gente que va en el auto dice: ¿Qué es más importante para mí? Por un lado, proteger mi vida y no matar a nadie o responder ese mensajito por el otro. Pero yo pienso y toma que la decisión. ¿no? no voy
1: a matar a nadie, solo que arrancó un tema en el programa de Juan Pablo y yo le quiero decir que me gusta. <risa> <risa> y bueno, aprovecho el semáforo. Pero a veces el semáforo Ay. arrancó y, <risa> ahí y ahí se hizo un poquito. No terminás de escribir andando.
2: Bueno, bueno, estas son las la respuestas de la gente. Es interesante, casi no hay diferencia entre, entre sexos ni, ni entre edades. Mujeres y hombres uh -huh. contestan más o menos lo mismo, y gente más joven gente más madura contesta más o menos lo mismo en estos porcentajes.
1: Bueno, me preocupa un poquitito, pero estamos en el camino del autocontrol. Trataremos de autoengañarnos y encontrar algunos de los trucos que nos enseñó Jerry hoy para ver si podemos eh, hacer las cosas que en realidad queremos hacer. Es bien raro, pero es así. Mientras de fondo está el eclipse de sol, lo curioso es que ya... Todo arranca como en Año Nuevo, uh -huh. Australia. El eclipse en Australia, <ríe> después viene Japón, va dando la vuelta al mundo. No, lo es que
0: acá no se iba a ver bien. Ah, no. Por eso te muestran otras partes del mundo. Pero acá
1: es en 45 minutos, dijeron a las 6 menos cuarto, ¿habían dicho? ¿O me, o me equivoco? Bueno, no sé. ese amarillo está divino. Ahí está hermoso. Podríamos decir. A las 5 y 5 de la tarde podemos decir que hemos cumplido con nuestra columna de TD, Río de la Plata, a cargo del señor Jerry Garbulski. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Basta de todo
1: un año después y basta.